0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Lunes, porque ya casi es viernes, 27 de noviembre, una de la tarde Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto cuáles son los mejores tres libros les recomiendo el libro del federalista que escribieron los tres founding fathers de Estados Unidos Hamilton James y Madison en la feria del de, libro de, de, Guadalajara. de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha
0: el perfil para llegar a la corte, los abogados que necesita la corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas.
3: Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere no un perfil especial. Ratificamos el compromiso, vamos a iniciar operaciones
2: el 15 de diciembre en el tramo desde Campeche hasta Cancún. Esperamos que con esto
3: podamos visitar todas estas zonas tan hermosas de la zona de Yucatán y de Campeche.
0: Esto no es un noticiero.
3: Bueno,
2: comenzamos... Qué divertido, qué divertida entrada. Qué divertida entrada con estos audios que son noticia a este mediodía, con equivocaciones que todos cometemos. ¿eh? No más que la diferencia es la soberbia, creo yo. La diferencia, mi querido Alex, es que te sientas el... Todo, todas las puedo, todos los libros he leído, soy el aspirante presidencial más culto, Peña Nieto no se va a burlar de mí y termina Peña Nieto burlándose de ti y termina Peña Nieto diciéndole a Samuel García, bueno, no se lo dijo, seguro lo pensó después de que vio la metida de pata de Samuel García, de, de Samuel García en medio de, de esta presunción que él tenía de los tres libros que marcaron la libra en su vida. Vayan ustedes a saber... ¿Qué tiene esta pregunta que vuelve locas y locos a todos? Esta pregunta en la fila Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en Guadalajara, ya pasó su primer fin de semana, ahí desfilan lo mismo premios Nobel, ahí desfilan lo mismo eh, aspirantes presidenciales, sobre todo cuando nos acercamos a eh, año electoral, particularmente el 2024 con estos aspirantes, tenemos que... Xochil Gálvez estuvo en un homenaje que le hicieron a Raúl Padilla, el fundador de la FIL. Va a estar hoy también, va a tener actividades. Claudia Sheinbaum ha dicho, yo no voy. Me invitó el director del Fondo de Cultura Económico, Paco Ignacio Taibo II. Muchísimas gracias, pero gracias al Fondo de Cultura Económica, gracias a Paco Ignacio Taibo, no voy a ir por cuestiones de agenda. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, según hemos visto, según hoy confirmó en la mañana, tampoco le gusta ir a la FIL. A donde sí ha ido Enrique Peña Nieto, por ejemplo. ¿Cómo olvidar cuando Enrique Peña Nieto, el 3 de diciembre del 2011, respondió a esa pregunta? Mi querido Diego Petersen, gracias por estar con nosotros, periodista, eh, escritor. Cuando responde a esa pregunta, pues se mete ahí en una bola de nieve que terminó llevándosela o llevándoselo. Y esa pregunta, mi querido Diego, creo que genera un pánico terrible y genera unos resbalones tremendos entre los aspirantes presidenciales.
3: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Nancy. Sí, por supuesto que la, la Feli genera eso, pues los, esos resbalones eh, terribles. Y, y bueno, el que vimos ayer fue todavía mejor Porque además dijo, me voy a Yo no me voy a tropezar con esa piedra ¡Ay! Y se fue de boca A ver, mira, si te parece bien,
2: vamos vamos cronológicamente Vamos a escuchar, vamos a hacer memoria Lo que pasó el 3 de diciembre con Enrique Peña Nieto En eh, aquel momento en el que se las quiere poner aquí de No, yo ya leí de la Biblia No, no toda la Biblia Pero yo leí, quién sabe qué libro Empezó a inventar títulos y a confundir autores Esto fue lo que dijo hace años Peña Nieto
1: el la, Biblia son, ¿no?
2: la Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia no me leí ¿no? en alguna etapa de vida fue importante eh, sobre todo en la etapa de la adolescencia eh,
1: leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política fueron los libros varios, algunos de <ríe>
2: las la El Águila Híjole. de Krause que... ¡Ay! Eh, y hay otro libro
1: de él mismo que quiero recordar el nombre eh, sobre caudillos sobre, no los caballeros el título, del sabiaco,
2: ¿cuál era <risa> bueno esto fue lo de eh, Diego que a todos nos pasa yo lo he dicho mil y unas veces ¿eh? todos hemos metido la pata el problema es la soberbia no Diego y creo que eso no. es lo que le pasó a Samuel García
3: a ver, eh, justamente lo que estamos eh, recordando ahorita de Peña Nieto, el 3 de diciembre del 17, empezaba su campaña justamente en el año, en la piel previa a la elección No, del 17, ¿no? Del, del 11. 11. Sí, del 11, 11. Exactamente, de los, de los... ¿no? Sí. O sea, pues ya, ya hace rato. Y volteaba a ver, este estaba muy divertida la situación, porque volteaba a ver quién le soplaba, ¿no? Y nadie le soplaba, ¿no? Todos hacían el hoyo, no está <risa> Todos, decían,
1: todos decían, y lo
3: dejaron caer solito sí. en esa... Ahora, todos dicen que leen la Biblia y el Quijote. Nadie ha leído sí. la Biblia y el Quijote, ¿no? Que no sí. se hagan. Son los únicos que se saben el nombre. 100 años de soledad, ni 15 leyeron. No, no, hombre, el único libro que consumen los chicos
2: es el libro del menudo. Un poco más <risa> Oye, ya le estaba soplando cuando dice Peña este otro libro, este... el vaquero, no, no el libro no, vaquero no, Bueno, y Samuel García dijo, a ver, yo no voy a caer en lo que cayó Enrique Peña Nieto porque yo con todas puedo, y esto fue lo que dijo el fin de semana
3: en la FIL. Y antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, ¿cuáles son los mejores tres libros? Les recomiendo el libro del Federalista que escribieron los tres Founding Fathers de Estados Unidos: Hamilton, James y Madison.
2: <risa> Oye, que eh, eh, a ver, vamos a poner en, con eh, en contexto, ¿no? El Federalista creo que se pasa. En realidad se conoce como los papeles Federalistas. El, el Federalista sí. pasa, ¿no, Diego? O sea,
3: sí, bueno, pasa porque estaba presentando un libro que sobre el federalismo mexicano, que por supuesto que él no escribió. El gran problema que sí. tienen los políticos es que alguien les dijo que tienen que pasar por intelectuales. Sí, 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 ¿no? sí, 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 y ese. nadie está esperando elegir un intelectual. Mandan a hacer libros que ni siquiera leen ellos mismos, ¿no? Y van a presentar un libro sobre el federalismo, que mira, eh, digamos, eh, todo lo que ha escrito un libro sabe que no se puede ser gobernador escribir un libro al mismo tiempo. Pues no sí. hay manera. No hay tiempo. No, ni, ni el presidente tampoco, ¿eh? bueno. que, 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 que no nos presuma. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: ¿Alguien, alguien lo hace, alguien se lo arma para darle esta imagen, Diego, de ¡ay, cómo sabe, ve que intelectual! Lo quiero en Palacio Nacional. Sí, sí, nadie quiere un intelectual
3: en Palacio Nacional, esa es la verdad. Pero además, le dicen los asesores, mira, tú no vas a cometer el mismo error te vas a curar en salud y vas a decir esto, pero bueno, pues, estaba complicado, tres apellidos de memoria estaba Sí,
2: estaba complicado porque él dice, el federalista escrito por Hamilton, James y Madison, que es como decir, el federalista escrito por Miguel Hidalgo y Costilla, sí. porque en realidad James y Madison es la misma persona, es Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Sí, que además, seguramente, este, como John Jay no tiene calle importante en Nueva York, <risa> se le perdió, ¿no? Exacto. ¿Sí? El John Jay Ma eh, Square Garden, pues no. Sí, sí, no es no, el es Madison. No, es Madison,
3: Square Garden. El Madison. es Madison, entonces, bueno, seguramente se le. Pero, a ver, eh. Yo, o, otra vez, esto es ¿quién va a una presentación así en la feria del libro? Por los acarreados, ¿no? Ningún lector normal, ningún votante va y dice: Yo voy a escuchar qué ideas trae este sobre claro. el federalismo. Sí, sí, sí. Son formas de propaganda, yo creo, un poco absurdas, ¿no? Y bastante. Y riesgosas, ¿sabes? y riesgosas. Tal y, vez por eso Claudia Sherman dijo: Yo no voy. No, Claudia dijo yo no voy, primero porque el presidente dijo no vas, ¿no? Este, segundo, pues, muy extraño que yo diga que Paco Taibo le invitó, pues Paco Taibo es el director del Fondo de Cultura y Económica, pero la invitación debió haber llegado en de todo caso de la FIL, de la Universidad
1: de, la Universidad de Guadalajara,
3: Exacto. que por cierto está jugando con Morena, ¿no? O sea, debe haber sido mucho más natural que dijera, pues me invitó el rector Ricardo Villanueva, pero no voy a ir. Sin embargo, ella dijo, mejor yo no me meto en eso. Y soy Silváster hoy, en la fila estuvo ayer en Guarda, ayer estuvo en el homenaje a Raúl, a Raúl Parilla, Parilla. ¿no? Pues nomás plaseándose porque no tenía ya, ya más agenda ¿no? Sí. Y pues si no tengo agenda, ¿qué hago? Pues me meto al evento más lleno de la FIL.
2: Sí. Y, y, y este golpeteo eh, insistente del presidente López Obrador al paso de los años, Diego Petersen, particularmente hoy en la mañana vuelve a hablar de la FIL, dice, ahí hay conservadores, son de derecha. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es parte es parte del discurso del presidente que no ha, que no tiene más fondo que la confrontación y satanizar? ¿O cómo lo hacemos, Diego?
3: Sí, a ver, eh, uno, hay que recordar que, digamos, la, la, la Feria del Libro es el lugar donde vienen de todos, ¿no? Se está discutiendo aquí cosas que tienen que, eh, muchísimos, digamos, cercanos a el gobierno de López Obrador, que están aquí discutiendo desde temas de, de salarios, desde temas de este de la Corte, no le hubiera gustado nada que viniera Loretta Ortiz a decir que ella tampoco estaba de acuerdo con elegir a los ministros por voto directo, ¿no? O sea, de los, de los tres votos que tenían, ya nomás me quedan dos, ¿no? este Pero, finalmente, lo que no le gusta al presidente es que hay una parte importante de la FIL que coordina este el Grupo Nexos, hay otra parte importante de la FIL donde participa este, Jorge Castañeda, no uh -huh. donde han ha pasado muchísimos de los candidatos de oposición. Entonces él prefiere eh, digamos, atacar a la fil como una forma de tomar distancia frente a, a estos grupos. Cuando él necesitó venir a la fil, por supuesto que vino. ¿eh? Pues, sí, sí. Y, y, le
2: provecho, ¿no? y le sacó provecho a ese bastión de derecha y ese bastión conservador.
3: No se equivocó tanto como los otros, pero también pues, bueno, Oye, eh, no
2: quiero dejar de comentar contigo, no sé si tengas un par de minutos, Diego, este no? asunto de Vicente Fox, la reacción de Xochil Galvez y la reacción de Mariana Rodríguez. El hijo de Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Ijar, publicó que, 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 que iba a dar a conocer todo sobre Samuel García. Comparte este tuit, eh, Vicente Fox dice, Pedro, cuéntanos la historia, hay mucho detrás de esa sonrisa, refiriéndose a Mariana Rodríguez y esa dama de compañía. Mariana Rodríguez, de quien es esposo Samuel García, como si dama de compañía eh, fuera un insulto, como si ser dama de compañía fuera denigrante, ya no me voy a clavar en el asunto de trabajo sexual y esta estigmatización que se da a estos sectores, eh, Diego, pero, pero le va muy mal a Vicente Fox, otra vez marca su distancia a Xochil Galvez, y hay una reacción inteligente, me parece, de
3: parte de Mariana Rodríguez. Sí, a ver, eh, yo creo que ah, si sí, yo fue para, fui a dar una recomendación a la candidatura del Frente y al Frente, es que le quiten el teléfono a Vicente Fox, ¿no? Se hace muchísimo daño, o sea, no es la primera vez que los meten problemas. ¡Martita! O, pues, pues, ¡Ojalá sí. nos estés
2: escuchando! ¡Quítale el, el maldito celular! Sí, sea que ya no le paguen el plan. Ya no, no le paguen el plan, sácale el chip. <risa> Cancela que, el Wi-Fi. A
3: ver el Wi-Fi. ¿no? Dale un Tetris. <risa> sí. o sea, yo yo, yo verdad, iría a cortar los cables ahí afuera del rancho. <risa> el Rancho de San Francisco, ¿no? Para, sí. para aislar. Oye, ni pero... siquiera lo
2: invitaron ahora que tuvo un evento la, la aspirante a la, a la gubernatura panista, ella, ahí en Guanajuato. Él que fue gobernador de Guanajuato. Él que fue presidente
3: de México desde Guanajuato. Ni siquiera lo invitaron a eso. No, es que ya se volvió un personaje incómodo. Es decir, ya no, primero, tiene un afán protagónico. Acuérdate en el, aquel evento donde empieza el frente, que llegó con un sombrerote para destacar sobre todos los demás. O sea, sí, tiene sí. un afán protagónico. Vicente Fox está, yo creo que ya bastante enfermizo.
2: Lo que dijo, poniendo en contexto este afán protagónico, decía Diego Pettersen, de eh, Vicente Fox por aparecer en estos eventos políticos, en estos eventos de lanzamientos electorales, en estos eventos donde lejos de hacerle un favor al frente según la propia Xochitl Galvez termina dañando al frente termina haciéndole daño al discurso incluyente respetuoso de Xochitl Galvez ahí, ahí, ahí te perdimos cuando hablabas de este afán protagónico de Vicente Fox Diego Mira,
3: oye, por andar diciendo que le corto el teléfono... <risa> te no cortó, lo te a cortó Martita. <risa> <risa> Para que veas quién sí. tiene... No, todo no, 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 <risa> no. no. Bueno, me parece muy inteligente y bien la reacción de, de Mariana y también la de Sochi Galgo. Es decir, Mariana lo aprovecha, porque eso, evidentemente que lo que está insinuando el eh, expresidente Fox está como diciendo que es una prostituta y eso me parece que no debe ser tolerable en la política nacional. Esto, esto sí es violencia de género, Sí, ¿no? sí, sí. Y hay que dejarlo bien claro y me parece muy bien que la haya marcado su raya, pero bueno, lo que digan es que digo, literalmente apagar a este
2: señor. Sí, totalmente. Bueno, Diego, quería escuchar tu opinión. Eh, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que me tomes la comunicación y gracias, Diego.
3: Al contrario, ha sido un placer, Nacho. Un abrazo de regreso.
2: Igualmente, Diego Petersen, periodista, allá en Jalisco, él es escritor y ahí está el asunto, por cierto. Eh, bueno, dejar claro estas cosas. ¿eh? eh Cuando se busca insultar a alguien, denigrar a alguien utilizando palabras como prostituta, como eh, una palabra más fuerte que pues, no voy a, no, no voy a repetir por, 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 por respeto, si hay niños que nos están escuchando. Dama de compañía. En realidad lo que se hace es ser violentos por un lado con la persona que está recibiendo una agresión porque ser prostituta no es un insulto, ser dama de compañía no es un insulto es un oficio, es un trabajo por el cual no reciben remuneraciones justas seguridad social prestaciones a pesar de que hay millones de, sobre todo hombres, pero también mujeres, que pagan a trabajadores sexuales. Utilizar estas expresiones para intentar denigrar a una mujer me parece de verdad ridículo. Hay más dignidad, mucha más dignidad, inspiran mucho más respeto las trabajadoras sexuales que quienes son misóginos y se pasan de machitos. Bueno, no es que se pasen ni siquiera, podrían ser machitos. Es que ni siquiera es que esté Pacheco, ¿eh? Porque no tiene nada de malo estar Pacheco. Es que, es que, a ver, los que se ponen Pacheco no dicen estas cosas. Las dice Fox, en un contexto muy particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejamos la cosa porque hoy se publicó una encuesta en el Universal. La publica Jorge Buendía, que está con nosotros. Jorge, qué gusto saludarte. Gracias por tomarme la comunicación.
1: ¿Cómo te va, Nacho? Buenas tardes. Desde ah, pues
2: aquí peleándome con Fox, Jorge, ¿qué hago? <risa> no, no,
1: pues es un cuento de nunca acabar.
2: Es un cuento de nunca acabar, ya sé, por eso ya, ya lo voy a dejar ahí. Y más bien voy a retomar la encuesta que publicas hoy en el Universal. 24 puntos de ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xochil Gálvez, un Samuel García con 8 puntos. Eh, 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 ¿Cuál es tu interpretación de estos números?
1: Pues mira, esta primera medición que hacemos con lo que parece ser va a ser, eh, pues, la boleta electoral definitiva, ¿no? Yo creo que ya parece improbable que algún candidato independiente eh, logre el registro, entonces podríamos utilizarlo como una suerte de, de levantamiento base para ver hacia dónde se mueven las preferencias.
2: O sea, digamos ¿Cómo? como un primer un primer horizonte, ¿no? Así es, como un benchmark, pero okay. perdón por el... Sí, 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 sí,
1: Este Y pues lo que vemos, como bien señala sí es una ventaja muy muy amplia de, de Claudia Sheinbaum. Eh, dos a uno sobre Xochitl Galvez. Y para entenderlo, bueno, pues yo creo que podemos, digamos, analizarlo desde la perspectiva de los partidos y de los candidatos. A ver. Del lado de los partidos, pues simplemente la identidad partidista... Eh, Morena tiene 29% de personas que se identifican con ellos uh -huh. eh, Pan tiene 8%, PRI 9% Evidentemente se suman, pero hay una ventaja de Morena uh -huh. Más los que están con, con sus aliados okay. Pero el porcentaje de independientes que es de 43% y es crucial Están más orientados hacia Claudia Sheinbaum 39% de ellos que hace Xochitl Galvez o que Samuel García. Okay. Entonces, hay en la correlación de fuerzas partidistas, y además si añadimos la opinión sobre los partidos, pues Morena lleva una, una clara ventaja.
2: Ok. Eh,
1: a ver... La, ah,
2: perdón, perdón, perdón. Termina, Jorge, no, discúlpame.
1: Y por el lado de candidatos, Ajá. Lo, digamos dos variables centrales, que es cuánta gente te conoce y qué opinan de ti. Pues también Sheinbaum lleva ventaja sobre Xochitl Galvez y Samuel García. Eh, conocimiento se tenderá a igualar conforme transcurran las campañas. Yo creo que en el caso de sochi Galvez, un elemento a notar es que tiene más opiniones negativas que positivas. Mm.
2: ¿no? Y, 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 y a lo mejor las está heredando del PRI, a lo mejor las está heredando del PAN.
1: Y también la
2: confrontación con el presidente. Y la confrontación ¿no? con el presidente.
1: Eh, eh, eso ciertamente no mm. le ayudó... Se dio a conocer por pelearse con el presidente, pero pues es un presidente que es eh, popular. Sí, sí, sí. Entonces, sobre todo, pues los a, modernistas... a ver, Jorge, dices tú: es la, es
2: la primera lectura, digamos, el primer horizonte. Hoy, Jesús Silva Herzog Márquez se avienta a un texto durísimo en reforma, eh, muy crítico a la campaña de Xochitl Galvez. Habla de estancamiento, habla de Sochil Galvez ya no es la misma, Xochitl Galvez ya no está creciendo, no se ve para dónde, no tiene espíritu el frente. Hay que ver, ¿no? Todo puede pasar de aquí a, a, a junio del 2024. Eh, ¿tú, ¿Tú observas eso en Sochil Galvez y preguntas? También si
1: ves a Samuel acechando. Sí, mira, yo creo que en el caso de Sochi de uh -huh. eh, algo que, que sí se ha mencionado y que se ve en la encuesta, es que realmente no ha aumentado mucho sus niveles de conocimiento. Pues básicamente de, de septiembre a la fecha, en dos meses, aumentaron ocho puntos porcentuales y como te decía, pues aumentaron acompañados de más negativos. Y claro. ¿no? Entonces, es un primer indicador de que pues no, está, no se está posicionando de la manera correcta. O como ellos ¿Sí? esperaban, ¿no? Así es. Samuel García, alturas. algo que sí es llamativo, es que su imagen ha ido mejorando. Por darte un dato, hace... En noviembre de, de 22, hace un año, tenía 15, lo conocía 31% de la población, tenía 15% de opiniones negativas y solo 10 positivas, un balance de menos 10. Okay. Ya le ha logrado dar la vuelta. Ah, ¿No? Ahora tiene más positivos que negativos, negativos ¿No? 2 a 1. Eh, es un cambio, pues llamativo. Vamos a ver si conforme la gente lo conoce, pues se mantiene este posicionamiento. Pero esto es, digamos, de lo que se tratan las campañas, cómo te das a conocer entre el electorado.
2: Y de contraste, ¿no? El aire, las organizaciones de base, por supuesto, opinión pública, en fin, para
1: ser competitivo en las encuestas. Así es. ¿Y cómo te acercas a los grupos que pueden ser receptivos hacia ti? Ok. Y me preguntabas, ves a Samuel García Sechando, hicimos un análisis de segmentación que es básicamente una tipología de votantes, eh, y lo que encontramos es que hay un segmento de que vale 18%, que le llamamos opositores desinformados. ¿Y por qué? Porque es gente que nos dice que votaría principalmente por Sochi, pero que no la conoce. Ah, mira. No sabe quiénes son los candidatos. Uy, es, un voto,
2: es un voto más de partido. Sí, sí, sí. ¿no? O... Más corporativo.
1: Exactamente. O oh, de partido, ¿no? Oh, de partid gente que vota siempre yo, yo, por el mismo. Yo,
2: yo, ese... yo, yo he sido PRIista toda la vida, yo he sido panista toda la vida. La, voy la por ella. No,
1: okay. Siempre voto por el mismo. Okay. ¿Dónde se encuentran estos opositores desinformados? Pues hay una mayor proporción de ellos en el noreste, en la circunscripción 2, que es justamente de donde es oriundo Samuel García, ¿no? Nuevo León. Fue a Coahuila recientemente. Y además, otra característica de este grupo, de este tipo de votantes, es que son jóvenes. tienden a ser más jóvenes. Okay. ¿Jóvenes están? estamos
2: hablando que menores de 20?
1: 18, 29. Oye, pero
2: esos no salen a votar.
1: Eh, pero son muchos. Oh. Aunque salgan a votar en menor proporción. Poquitos, ayuda, ayuda. No, bueno, son, son muchos. Y esta es la campaña que está haciendo en redes Samuel García. Entonces, ahí es el segmento donde... En una primera etapa, es una amenaza potencial para Xochitl que uh -huh. el crecimiento de Samuel se dé en el noreste del país, que es la zona menos modernista del país. Oh,
2: y en ese ¿no? sector de la población. Y en digamos?
1: ese se el sector de la población. Por lo menos
2: para crear esa percepción de crecimiento y remonte.
1: De crecimiento o... Eh, que también se refleja en muchas columnas de estancamiento de la
2: campaña. Ah, oh, muy bien, de estancamiento, ¿No? sí, pues sí. Jorge Buendía es director de Buendía y Márquez. Jorge, te mando un abrazo, gracias por el comentario.
1: Gracias a ti. Un gracias.
2: Abrazo. Ahora, yo no sé cuánto cueste una encuesta en Publimetro, pero traen a Claudia Sherman con 43 puntos y a Samuel García con 23. ¿Cuánto pagó por esto? Si es que pagó, ¿no? Igual y no pagó, y esto es legítimo. La encuestadora es territorial... Xochitl Galvez 19 puntos frente a 23 de Samuel García. ¿pues ¿Cuánto pagaron? Bueno.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Una de la tarde, una de la tarde con 29 minutos, soy Gloria Hernández en FAC, en corto, con lo más importante esta hora, Gloria, bienvenida.
0: Gracias Nacho, muy buenas tardes. Luego de que los ministros Alberto Pérez Dayan, Loreta Ortiz y Margarita Ríos se pronunciaron en contra de una eventual reforma judicial para designar jueces o ministros mediante el voto popular, hoy el presidente reaccionó al respecto en la mañanera, escuchemos.
3: Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere ¿no? un perfil de especial.
0: El general Oscar David Lozano, encargado del Tren Maya, aseguró que se va a cumplir la misión para inaugurar la obra el próximo 15 de diciembre. La venta de boletos, reiteró arranca este primero de diciembre.
3: Ratificamos
2: el compromiso, vamos a iniciar operaciones el 15 de diciembre en el tramo desde Campeche hasta Cancún.
3: Esperamos que con esto podamos visitar todas estas zonas tan hermosas de la zona de Yucatán y de Campeche.
0: Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de pre-campaña rumbo a las elecciones 2024. Dijo que la van a acompañar hasta la presidencia. Destacan a Dan Augusto López como coordinador político, Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles y vocero de pre-campaña. ¿Otro
2: vocero? ¿Pues ¿Cuántos voceros van a tener? ¿Que la candidata no puede hablar por ella misma o qué?
0: Y Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. ¡No te digo!
2: O sea, vocero del vocero del vocero y la coordinadora del vocero de... De la candidata y si dejamos hablar a la candidata. Exacto. Bueno.
0: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación anunció que una jueza federal le otorgó una suspensión definitiva contra la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Israel y Jamás acordaron extender su alto al fuego por dos días más. Esto ofrece la posibilidad de un cese más prolongado a la guerra y nuevos intercambios de rehenes en poder de milicianos por palestinos encarcelados en Israel.
2: Y hoy en Radio Chilango vamos a estrenar nuevos programas: Mercado Sonoro y La Mala Tarde. No me encanta, me encanta, me encanta este homenaje eh, eh, indirecto que se le da a, a aquel gran programa de Buena sí, Noche, Mique ¿no? Calavero Castro. Castro. Escuchemos de qué se trata y quiénes nos van a acompañar en esta nueva programación.
4: Hola, amigos de Radio Chilango, les habla Natalia Sendro. Yo los estaré acompañando de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en Mercado Sonoro. Este es un programa en donde desmenuzaremos las canciones. Que suenan diariamente en la estación y que ustedes tienen que conocer. Hola,
5: soy Paulina Carreño y les invito a escuchar Mala tarde no. Hablaremos de todos los chismecitos de la farándula y música nueva.
3: Lo mejor de los espectáculos, el
2: entretenimiento, pero en una charla alegre, dinámica y divertida. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, yo soy Daniel Moat y nos puedes escuchar en Radio Chilango 105.3.
0: Radio Chilango.
2: Bueno, una de la tarde con 32 minutos. Me da muchísimo gusto saludar al periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de fábrica de periodismo. Tocayo, qué gusto
3: tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Tocayo, qué gusto me da a mí saludarte. Hace mucho que no nos sé, eh, ya platicábamos, ya pero bueno, además me, me, me da mucho gusto porque, bueno, pues es la primera vez que estoy aquí en Radio Chilango y, bueno, mandarte un abrazo. Me da mucho gusto que estés. Creo que gracias. Radio Chilango viene a refrescar también mucho, el, el, pues, justo, ¿no? Lo que hemos estado buscando, una estación que tenga una diversidad y que toque temas chidos y que, bueno, gente como tú se incorpore. Me da muchísimo gusto. Tocayo. Muchas
2: gracias, Tocayo. Y yo, yo te agradezco como colega, yo te agradezco como joven que sigue por supuesto a tu generación desde hace años eh, lo que estás haciendo con Fábrica de Periodismo eh, tienen hoy una historia que contar, una investigación que compartir, eh, lo han hecho ya en colaboración con otros medios de comunicación, supimos de detalles eh, con Aristegui Noticias y yo te busco porque quiero saber estos, estos hallazgos que ustedes tienen sobre eh, eh, los vuelos de la muerte, pero antes eh, Tocayo, si te parece bien, ¿qué es Fábrica de Periodismo? ¿Quiénes son Fábrica de Periodismo? ¿Qué hacen en Fábrica de Periodismo?
3: Eh, pues mira, Fábrica de Periodismo somos un grupo de periodistas ya eh, con cierta experiencia profesional que hemos participado en, eh, en otros proyectos periodísticos independientes. Eh, Fábrica de Periodismo es un medio, un nuevo medio digital independiente va a tratar de eh, generar más que cantidad de información de calidad es decir, no somos un diario pero somos un medio, lo cual implica que vamos a concentrarnos en, en compartir, en generar historias de información de calidad que sean de interés que sean relevantes no solo para digamos un grupo de, de gente ya de cierta edad nos interesa muchísimo que gente joven, gente de veintes, treintas este, puedan acceder a, a, a información que en general medios tradicionales o ya muy consolidados, pues por las diversas razones ya no están interesados en tocar, ¿no? Nosotros también, así como para nosotros ha sido un, una inspiración, por ejemplo, ver a Chilango, Radio Chilango, que está haciendo uso de canales de WhatsApp, que está transmitiendo por TikTok, es decir, nosotros, obviamente con nuestro propio estilo, con nuestro enfoque, trataremos también, justo y creo que compartimos con, con, con Chilango y el grupo Chilango, pues esta idea de que eh, la gente genera, de, de generaciones jóvenes no es que no les importen las cosas les importan pero la verdad es que es muy aburrido los medios sí. ortodoxos, Este, no les hablan de temas que les importen en realidad son como medios alejados de una realidad que enfrenta mucha gente sí. joven y nosotros vamos a tratar de hacerlo, de llenar ese ese pequeño hueco este, con trabajos de todo tipo, con todas las temáticas posibles. Y vaya arranque, vaya arranque,
2: me, me, me interesa muchísimo, me parece muy interesante que estés planteando estas nuevas generaciones y que apeles a la memoria. Eh, la investigación que están dando a conocer, con la que además arrancan, creo yo, con el pie derecho, haciendo periodismo, como dices tú, del que se necesita, tiene que ver con bitácoras completas de los aviones Arabá a los que han tenido ustedes como fábrica de periodismo acceso cinco años en que el ejército mexicano realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, es decir, una operación mediante la cual cientos de mujeres y hombres que habían sido ejecutados momentos antes con un disparo en la nuca fueron lanzados al océano Pacífico aún. un cuando algunos de ellos vivían. Esto habría ocurrido en estos cinco años, entre 1974 y el 79, Nacho.
3: Sí, yo creo que es una parte de la historia eh, que, por ejemplo, para mucha gente podría pensar podría pensar que, que fue hace muchísimo tiempo. Y bueno, sí, fue antes de que nacieran las sextas generaciones de los 20 y los 30, pero en este país han ocurrido cosas terribles. Y yo creo que la recuperación de la memoria de la verdad, pero sobre todo, como decían familiares desaparecidos, de la justicia, eh, sería como uno de los motores que nos llevaron a, a publicar esta historia. Es decir, en México, en los 70s, todavía en los 80s, había desapariciones sistemáticas con unas prácticas atroces en la que el Estado, porque esto fue una operación de Estado empezando autorizada por el Secretario de la Defensa, ordenaba la detención ilegal, la tortura, la ejecución judicial y la desaparición forzada de cientos de mujeres y de hombres cuyas familias, Tocayo, ya nunca pudieron saber cuál fue el destino de sus familiares. Uh -huh. Y creo que recuperar esta memoria nos ayuda a pues no solo construir el futuro Entender el presente Y eso me parece que es todavía una deuda Es una deuda moral Yo pienso de, de los gobiernos Del de actual, del pasado Pero de los gobiernos y de la sociedad Tratar de entender Conocer la verdad Y que se haga justicia Porque hay miles de familiares que se quedaron esperando que su gente heridas regresara a casa y no pudo porque fueron subidos en una operación clandestina y obviamente ilegal a aviones ejecutados y lanzados a las profundidades del, del océano
1: pacífico
2: eh, entren por favor a fábrica de periodismo.com. ese es el sitio además de las redes sociales por supuesto que tienen que ver con esta fábrica de periodismo ahí está esta y otras investigaciones, ahí hay entrevistas ahí hay otros eh, indagues eh, contextos documentaciones que han dado eh, estos periodistas que forman parte del colectivo queríamos felicitarlos, agradecer y obviamente vamos a estar en mucha, mucha, mucha comunicación. Ignacio Rodríguez Reina, te mando un abrazo, Tocayo. Gracias y mucha, mucha, mucha suerte.
3: Muchísimas gracias, Tocayo. Te agradezco la invitación y seguro estamos en contacto y nos encuentran ahí, como tú dijiste, en de periodismo.com.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, qué orgullo, qué orgullo. Darle la bienvenida a dos mujeres admirables, dos mujeres formadoras, dos mujeres que nos han educado en el feminismo, que nos han educado también en esto de la responsabilidad como personas para dejar, en mi caso, de ser macho identificar esos machismos de construirlos construirme desde eh, una desde otro lado más sensible desde otro lado muchísimo más eh, informado y mucho más responsable de lo que yo como hombre eh, privilegiado blanco en este país este tengo frente a las violencias que desafortunadamente persisten en México estoy hablando de Sara Kuruchich lo dije bien no <risa> Eh, no, fíjate que no, estúpido.
5: No, eh, hola. Eh, Nacho curru es
2: Curruchich. Curruchich. Ah, bueno, Curruchich. Bueno, es
5: que es una palabra en cachiquel que Ajá. significa pájaro carpintero. Ah,
2: pájaro carpintero. Uh -huh. Tú eres cantautora, eres guatemalteca, de origen maya, y por eso mi idiotez a la hora de pronunciar. Y Vivir Quintana. Hola, Nacho. Lo ¿cómo dije estás? bien, Vivir. Súper bien. Gracias, activista y cantautora. Si les parece bien, vamos a escuchar a mi colega Katia López Cedillo. Ella es reportera más Chilango estuvo pendiente de la marcha del 25 de noviembre del 25 N. Katia, ¿qué tenemos que reportar este mediodía?
4: ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo están todos en cabina? Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Pues fue una marcha, eh, pues sui generis, fíjate, porque en esta ocasión se le dio un lugar especial a Palestina, se le dio un lugar especial a las mujeres que están y niñas y niños que están eh, pues padeciendo estas. ...intervenciones de, de Israel en la, en la Franja de Gaza... ...y hubo muchas expresiones como siempre, muchas expresiones artísticas... ...pero entre ellas una que llamó la atención es que en la glorieta de las mujeres que luchan... Eh, ...alrededor de esta glorieta sabemos que hay unas estructuras de metal... ...en las que las mujeres han escrito los nombres de aquellas que han fallecido... ...por violencia de género, por feminicidio, por desaparición forzada y lo que se hizo fue una intervención llamada Sangre de mi Sangre en el que grupos de tejedoras de distintos puntos del país enviaron tejidos que fueron eh, pues silvanando, tejidos en, en color rojo para ponerlos sobre la glorieta, fueron casi más de 300 metros cuadrados ¿Mm? y con estos se cubrió no solo alrededor de esta, de esta zona, digamos que está acordonada o está rodeada de las, de las barras estas de metal, sino en general hasta la banqueta de la glorieta ¿no? Uh -huh. eh, y esto pues una especie como de una instalación que se dejó todo el día allí eh, en representación de esta sangre que se ha derramado durante tantos años, hablando de la cantidad de mujeres que mueren al día, 11 por día en México. Y si quieres escuchamos a Sonia López, ella es eh, parte, fue pues, parte de la instalación de esta, de esta obra, de Sangre Venga. de mi sangre, y quien es familiar de Cecilia Arileti, Anton, la Fátima Cecilia que falleció por feminicidio.
0: Estamos aquí eh, presentando esta exposición de tejidos que representan sangre de mi sangre. Es un poco pues, mostrarles todo el dolor, toda la pena que, que hemos tenido en esta lucha y que seguimos teniendo por desgracia con más de 11 mujeres asesinadas al día y con más de miles desaparecidos. Eh, estamos aquí pues, representando ¿no? toda esta sangre que se ha derramado, sangre nueva, Nos han dado una memoria digna, la cual pues no vamos a dejar de eh, seguir gritando justicia y vamos a seguir exigiendo un
4: cambio para
2: este México Muy bien, Katia. Eh, Katia López-Cedillo, reportera de Más Chilango. Katia, muchas gracias.
4: Gracias a ti, que tengan buena tarde.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivieron este 25N, Sara? vivir eh, ¿Cómo llegamos a este 25N en el 2023?
5: Bueno, en nuestro caso eh, siempre siguen siguen siendo un, fechas como bastante conmemorativas, un, una forma de, de llamar sobre todo como al, al, al ojo público para decir esto es lo que estamos viviendo como mujeres. Lamentablemente las, eh, las cifras de, de mujeres que están viviendo o han vivido violencia o han sido asesinadas en México como en Guatemala no 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 disminuyen, en realidad están aumentando, esto es algo bastante preocupante. Llegamos a un 25N en donde también nos encontramos, bueno esto es bastante eh, más desde Guatemala, en donde muchas veces hay instituciones que dicen, sí, alto a la violencia contra las mujeres, pero...
2: Pero solo de 10 para afuera.
5: Sí, exactamente, y son instituciones que son parte de la violencia porque de ese no patriarcado
2: que saca provecho de la impunidad
5: y anula totalmente los procesos de justicia que mm -hmm. las mujeres están solicitando así que llegamos a un 25N Pensando y repensando de nuevo En qué es lo que tenemos que hacer Para que todas las personas se unan también Al, a, a, al freno de las violencias
2: Vivir hay muchas mujeres Que eh, a lo largo y ancho del planeta Han identificado olas ¿no? En el feminismo sí. eh, Hay hasta cuatro olas en el feminismo Hay quienes dicen no necesitamos olas Esto no es el mar, es el feminismo <risa> Al paso de los siglos ¿no? Eh, y creo que hoy Están eh, de acuerdo La mayoría en que es el movimiento más popular y que está generando más, eh, más simpatías y empatías es irónico y es eh, dolorosamente y fatalmente irónico que a pesar de que haya más mujeres en las calles, que no sean las cientos o las decenas de décadas pasadas uh -huh. y ¿no? que ya estemos hablando de miles en América Latina, de miles en Europa y en otros, y en otros países, siga habiendo esta violencia.
6: Sí, y aparte, fíjate ahorita que decías de lo de cómo veníamos con lo del 25N, lamentablemente creo que en México, y lo hablo como mexicana, ese día lo tenemos todos los días, ¿sabes? Ese día sí es el día como que está instituido de que es el 25N, el día contra las violencias pero vivimos en un país súper violento en todos los puntos, ¿no? O sea, en la calle, en las redes sociales, pareciera que es, que es algo que no se termina, entonces creo que sí tenemos que hacer un llamado a la gente, decir tenemos que tener más empatía porque necesitamos realmente voltear a vernos y saber que no tenemos las mismas historias, pero sí tenemos los mismos fines que es tener mejores oportunidades y tener un país en donde sea, en donde tengamos libertad de salir a la calle y deja tú a marchar, o sea, simplemente a vivir, a vivir exactamente
2: a trabajar a hacer, a hacer. exactamente eh, creo que eh, al paso de los años canzón sin miedo y sola ya no más bueno al paso de los de los meses eh, y particularmente en este 25 eh, de noviembre en el 2022 por supuesto cuando comienza con más fuerza este proyecto artístico social político que tienen eh, ha habido más identidad, ¿no? Eh, a mí me, a mí, a mí se me parte el alma no de ver a una niña de seis siete años cantar la canción sin miedo. Sí, sí. Eh, pero me da esperanza, ¿no? Porque claro. por un lado, sí los hombres nos tenemos que hacer cargo de los privilegios, de esta impunidad, de esta violencia, de estas maneras de oprimir a las mujeres, de eh, dejarlas en esas violencias de todo tipo, incluido las, uh -huh. la, la, las, las invisibles, pero también tener a las niñas, a las nuevas mujeres, como muchas las llaman, o muchos los llaman, y eh, tener una esperanza en ellas de transformación.
6: Sí, fíjate que hace algún tiempo tuve un Zoom con el, eh, en medio de la pandemia, con con chicas de 12, de 13, de decía? 14 años. Y justamente una niña de 12 años me decía, oye Vivir, es que yo no sé qué más hacer para que la violencia cese. Dice, porque mi, a mí no me dejan mis papás ir a marchar y me da mucho coraje. Y lo único que yo he hecho es hacer una colectiva en mi escuela, con <risa> mis amigas. Hemos hecho que nuestros papás y nuestras mamás vayan a que, a, a que se junten a hablar de feminismo. Y yo, lo has hecho todo, ¿sabes? <risa> Entender que esta lucha se puede hacer desde todo puntos, desde todos lados y que, claro, hay mucha lucha que hay en la calle pero también con los medios que tenemos al alcance podemos hacerla y poner el tema sobre la mesa, ¿no?
2: Ustedes pusieron, yo no voy a decir granito de arena, por supuesto que no esa frase trillada, por supuesto que no o sea, Castillos desde donde se tocaron estas canciones como parte de un, digamos, proyecto artístico que culminó el 25 de noviembre podríamos decirlo
5: yo creo que en realidad no es que se culmine, solo es es una es un paso más...
3: Un capítulo, así, sí, exactamente,
5: ¿no? de exactamente, de un, de un fragmento en el tiempo en que nos permitió conocer a muchas otras mujeres en México, en Guatemala, que también tienen la convicción de que merecemos tener una vida justa, merecemos tener una vida digna y una muerte digna, ¿por qué no decirlo también? Uh -huh. Y bueno, el... Tenemos esta, esta live session Con, con Vivir que, que, que une sola ya nomás Una canción mía Y la canción eh, Canción sin miedo canción de sin vivir. vivir Y que son Que son canciones Bastante emblemáticas También que queremos Compartirlas Entonces eh, Para nosotras O oh, sí con, con una Con palabras Bastante personales eh, Realmente esta canción es una forma en la que podemos acompañarnos y en la que podemos acuerparnos y decir estamos juntas, compañeras. Aunque no estemos físicamente, lo est estamos haciendo y lo que estás haciendo es muy importante no solo para vos, sino también para muchas otras mujeres. Sí. Mujeres que nos han antecedido y mujeres que, está que estamos y las que vienen también. Y
2: además ha sido muy interesante cómo el arte ha convocado, ¿no? Eh, pienso en sí. las tesis y sus performances, ¿no? Pienso sí. en, por supuesto, Canción Sin Miedo, Hola Ya No Más y muchos otros, eh, otros no artistas sí. que eh, han optado por apostar al arte como un lenguaje en en el cual compartimos este miedo, esta frustración y sobre todo la exigencia de, eh, de que se cumpla la ley, de que se respete la vida. ¿no?
6: Así es, porque realmente eso es lo que buscamos. En el fondo, yo sé que existen dentro del feminismo muchas luchas, ¿no? y que todas son válidas, y que en el fondo todas queremos lo mismo, que es tener más visibilidad, mejores oportunidades, y qué mejor que por medio de la música. Porque yo digo que yo pongo al servicio de la lucha y de lo, de lo que es la gente lo que mejor sé hacer. Lo que soy, Entonces, lo que eres. Lo que mejor sé hacer es hacer canciones. Uh -huh. Entonces, yo siempre voy a tratar de que en mis contenidos, en mi música, exista esta, pues este mensaje, ¿no? Que busca que, que seamos mejores personas.
2: Y ojo, o sea, para los machitos que nos están escuchando, porque ese es el problema principal, los hombres, uh -huh. el patriarcado Así y, esa, es. y, y eh, cómo ha permeado en las instituciones, cómo operan las instituciones, cómo operan los poderes fácticos, legales y ilegales. Ese es el, el principal problema, eh, entre otros, ¿no? Pero yo, yo lo destacaría. Esos machitos que nos están escuchando ahorita que dicen, ay, feminismo, qué, 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 uh -huh. qué, floje, qué, qué flojera, ¿no? Uh -huh. Es claro, para llevar a la contraria al machismo. No, o sea, el feminismo no Así es porque es existe el machismo. Aquí Así Este es. no es eh, un partido de fútbol de América Chivas, no, así es eh, 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 cuesta trabajo explicarlo y hay muchas generaciones que creen que ya está muy hablado y que ya se ha escuchado mucho a las mujeres es más, que han hablado de más y que han hasta destruido monumentos y han destruido casas preciosas eh, paseos preciosos en las calles durante sus protestas eh, cuando se les cuida más a esas glorietas cuando se le cuida más a esas esculturas que a la vida de las mujeres
6: así es y aparte es, es un es un discurso doble también es como decir mira voy a levantar aquí ciertos muros porque no quiero que ustedes destruyan pero yo creo que más bien el muro es de que no queremos ver la lucha que realmente uh -huh. se está haciendo, no, no te
2: quiero ver mujer no te quiero gritas. ver
6: y ni te quiero escuchar no te quiero escuchar, entonces ¿no? levantar un muro no en palacio, levantar un, mudo, un muro en los lugares eh, entre comillas emblemáticos, es decir tú no tienes acceso a esto y yo no te quiero ver ni te quiero escuchar. Entonces el muro también es, es, es un discurso fuerte, ¿no? Entonces nosotros qué queremos? Tirar esos muros, ¿no? Y lo hablo literalmente y también analógicamente en el sentido de que vamos a seguir hablando de estos temas en todos los escenarios porque no está pasando lo que debería pasar, que es que nos que nos garanticen la vida a las mujeres en el país.
2: Sara Curruchic, Vivir Quintana, ¿tienen esperanza? ¿Creen que esto va a cambiar?
5: Yo, yo sí Sí, yo también Yo eh, me aferro a, a, a la esperanza, realmente Creo que el hecho de que lo estemos hablando ahora O que haya personas que nos estén escuchando en, en, Desde diferentes lugares Sí es una posibilidad de alcanzar la esperanza Porque aunque sea... Eh, de a poco, si tú lo mencionabas hace un rato sobre cómo, cómo nos vamos repensando, nos vamos cuestionando eso ya son grandes pasos para, para, para encontrar esa, esa condición digna que tanto queremos también para nosotras
2: quiero terminar esta conversación Sara pidiéndote que imagines cuando tenías siete años mm. ¿ya estás ahí? ya estoy ahí <risa> bueno, a tu edad llegaste frente a esa Sara de siete años ¿Qué le dirías a esa Sara?
5: Mm, algo que tengo clarísimo Es que le diría que no estás sola Y que yo te acompaño
2: Vivir Quintana Ajá. Encuéntrate con esa vivir de siete años Ahí vale. la tienes enfrente la Ahí tengo. la tienes sonriendo Ahí la tienes con esos ojos <risa> Ahí la tienes con esa sonrisa ¿Qué le dices a la vivir de siete años?
6: Yo le diría tú eres valiosa en todos tus momentos Y de todas tus
2: formas Así. Es una edad crítica ¿no? Muy uh -huh. crítica te digo, es, es terrible porque además cualquier edad para una mujer es crítica y, sobre todo, en el hogar, que es lo más duro, ¿no? El, el lugar más peligroso para una mujer en México es su casa. Es su sí. casa, Así es su es. hogar. Las personas que más las amenazan, es decir, las que pueden ser sus victimarios, están en su hogar. Así es. Sus sí. parejas sus padres en muchos casos, sí. sus hermanos, sus familiares. Sí, sí Estados... así es.
6: Sí, y hay que y hay que tener eh, súper en cuenta porque siempre decimos, las niñas y los niños son el futuro del país, son el futuro del país, y no son el futuro, son el presente. Uh -huh. Entonces creo que decir que son el futuro es lavarnos las manos de lo que están pasando ahorita, ¿no? Es como que alguien más lo haga, que alguien más lo haga. Aguanta, que alguien aguanta, aguanta.
2: O aguanta, o aguanta mira, no, importa. no importa. No importa lo que te hizo tu tío, no importa sí, lo que te hizo sí. tu papá, no importa lo que te hizo el profesor, no importa lo que te hizo el compañero compañerito aguanta y a los siete años luego a los 15 no compórtate y cállate uh -huh. y luego no se los toca 20... ese tema no se toca ese tema y luego a los 25 otra vez aguanta porque es tu marido porque así son todos uh -huh. y una buena mujer resiste sí
6: y luego ya después cuando de todo explota dicen es que porque no nos dijiste antes es que, ¿por qué lo haces hasta ahora? ¿O por qué te quedaste callada tanto tiempo? O se ha pasado mucho de que hay niñas que ahorita ya pasaron 20 años, hablan de sus violencias y es y es revictimizante a ellas de decir ¿por qué no lo dijiste a su tiempo? no? Porque nunca me creyeron, porque nunca me van a creer y entonces es pues creerles y hacer que las niñas y los niños tengan la confianza entera de contar las cosas,
5: no, de decirlo.
2: ¿Qué se siente, cansa eh, ¿qué se, qué se siente cantar sola ya no más?
5: Bueno, ¿Qué siente? sientes? <ríe> me siento acompañada, ¿qué te puedo decir? Eh, me he sentido muy acompañada por vivir, por todas las amigas, compañeras que también han sido parte de, de, de esta grabación y cada vez que tengo la, la posibilidad de poder cantarla también es... Bueno, y quiero vincularlo con la pregunta que hiciste que me movió mucho, ¿de qué le diría yo a la Sara de, de siete años? Precisamente, sola ya nomás surge por una agresión que yo viví cuando era niña y pues son, son, son situaciones en cómo a partir de cantarla o de escucharla también se vuelve una forma de, 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 de decírselos a las otras compañeras pero también de decírmelo a mí como aquí están las, las demás y hoy hemos hablado mucho con Vivi sobre el tema de las amigas, ¿no? sobre cómo las nuestras amigas se vuelven soporte y nosotras como amigas también nos volvemos soporte para, para otras, así que es muy muy hermoso. Bueno,
2: pues aquí tienen una estación de radio, aquí tienen Muchas un gracias. noticiero o no es un noticiero eh, que puede <ríe> ser aliado si es que nos necesitan eh, y a los compas que nos están escuchando. Lo mejor que podemos hacer hoy en día es identificar si la estamos regando, uh -huh. entender que nos podemos volver a equivocar, pero hay que corregir y no repetir más esas violencias que mamamos en la cocina, que mamamos en la educación de nuestras casas y que creemos que es la única y no hay de otra. Uh -huh. No así. es así. Vivir Quintana, gracias, Vivir.
6: Gracias a ti, Nacho, y claro que lo necesitamos
2: mucho. Bueno, gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias, gracias. Nacho. Qué gracias, qué privilegio. Nos vamos. Se quedan con Radio Chilango. Adiós.